0: Środa, 15 grudnia. W dniu, gdy wskutek zakażenia koronawirusem zmarło 669 osób, oni, czyli Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Artur Dziambor, Robert Winnicki i Konrad Berkowicz stali pod napisem szczepienie czyni wolnym. Hasło nawiązujące do napisu „Arbeit macht frei” nad bramą obozu Auschwitz było bowiem na transparencie w trakcie manifestacji Konfederacji przed Sejmem. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar Auschwitz, największego cmentarzyska Polski i świata, to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia. Napisały natomiast władze muzeum w Oświęcimiu. Pytania o granice przyzwoitości w polityce, odpowiedzialność społeczną i cyniczne wykorzystywanie ludzkich obaw w walce o wynik wyborczy nasuwają się same. Zadam je również Michałowi Kolanko. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Kolanko, dziennikarz działu politycznego Rzeczpospolita. Michał, dzień dobry. Dzień dobry. To może zanim zaczniemy rozmawiać, to wróćmy na chwilę do dzisiejszego poranka, czyli środa. Kilka minut po godzinie dziewiątej twoim gościem był Artur Dziambor, jedna z tych właśnie osób, które stały pod owym transparentem wczoraj wieczorem. No i siłą rzeczy było od razu od ciebie pytanie, czy przeprosi? Posłuchajmy kawałka owego fragmentu z owej rozmowy.
1: Ja mogę powiedzieć, że coś takiego, coś takiego może pozostać na memach, a niekoniecznie powinno być na pikietach politycznych. Natomiast nie uważam, że jakkolwiek należy w tym momencie nie wiem, spuszczać głowę i mówić tak, macie rację, przepraszamy. Myśmy byli na proteście przeciwko segregacji sanitarnej.
0: Tak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście cała rozmowa jest dostępna na naszym kanale YouTube'owym, jak również na podcastach w dziale rozmowy Rzeczpospolitej. W skrócie, Artur Dziambur właściwie stwierdził, że nie ma za co przepraszać.
1: Też linia argumentacji jest... Oprócz tego, o czym mówisz, że, że nie ma za co przepraszać, jest jakby rdzeniem tej argumentacji jest też to, że to nie jest transparent samych konfederatów posłów, tylko taki, który się tam pojawił i oni go próbowali, jak go zobaczyli, tak mówi poseł Dziambor i mówią inni jego koledzy, że jak go zobaczyli, to, go, to chcieli ten transparent, dokonali jakiegoś tam... Działania, żeby, żeby on zniknął i później miał zniknąć. Taka jest, że to był transparent po wcześniejszej demonstracji, yy, która odbyła się yy, wcześniej w tym samym miejscu kilkadziesiąt minut wcześniej. No ale oczywiście yy, zdjęcia. No, ale to też to jest taka linia argumentacji w stylu no to nie, to nie moja, nie chcę tutaj, każdy rzeczywiście może posłuchać tej, tej rozmowy, to nie moja ręka, tak ale faktem jest, że... Ale faktem jest, że stali pod stali tym napisem. Zdjęcia są, że stali pod tym transparentem. Ja, ja pomyślałem w pewnym momencie, że to jest też materiał na, taki, na skandal międzynarodowy. Jeszcze w chwili, gdy nagrywamy naszą rozmowę, to na razie wydaje się być jeszcze przede wszystkim skandalem wewnątrz polskim, ale no, potencjał takich zdjęć jest gigantyczny. Nikogo, nikogo na świecie nie będzie obchodziło. W momencie, kiedy ktoś publikuje takie zdjęcie, daje się sfotografować w jakichkolwiek też innych sytuacjach, tak, to nikogo nie obchodzi, czy to była wcześniej demonstracja tego, czy tamtego, czy marsjan, czy marsjanie tam przyjacieli, czy nie. No jest zdjęcie polscy posłowie pięciu, stoi przed, nad trans, obok transparentu z, z wiadomym hasłem. Obok jest transparent Norymberga 2.0. Tak widziałem przynajmniej. No i wygląda to Tak, jak wygląda. Dzisiaj była próba też w Sejmie wykluczenia tej piątki. Platforma to zgłosiła, ponieważ, jak widzę się nie przychyliła, ale poseł Brand został i tak wykluczony. No to zabrak maseczki. Zabrak maseczki. Jak co, co tydzień?
0: No właśnie, Michał, rodzi się bardzo podstawowe pytanie. Czy te osoby. Powinna spotkać jakaś kara. I niekoniecznie mówię o karze przewidzianej w jakimkolwiek kodeksie prawnym, ale chociażby taka kara jako stracyzm.
1: No to jest, myślę, każdy dziennikarz, ja nie chcę nikomu, każdy ma swoje sumienie, swoją też redakcję. Ja uważam, że to jest stanowisko, ja uważam, że, że w chwili, gdy kontruje się rzeczywistość, też to, co napisała napisało Muzeum Auschwitz, kontruje się to z rzeczywistością, którą ktoś opowiada, tak jak ja to zrobiłem dzisiaj rano, to myślę, że taka, że warto w ten sposób rozmawiać, ale nie warto na pewno. Znaczy, to jest każdy, bo inaczej, każdy może zdecydować, nic, tylko komu. Pytam,
0: wiesz, bardziej w kontekście y, świata polityki. Y, czy, no właśnie, pytanie, czy ich spotka to też tudzież powinna spotkać taka kara jako stracyzm, jest chyba raczej pytaniem retorycznym, ale czy jest na to szansa wśród ich kolegów, czyli posłów, kolegów z ław poselskich?
1: Myślę, że Konfederacja i tak jest osobnym jest inaczej traktowana politycy Konfederacji nie tylko ze względu, przede wszystkim teraz ze względu na COVID, jest inaczej traktowana przez resztę polityków, nawet przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo oni też krytykowali, premier Morawiecki czytał dzisiaj miał takie oświadczenie w mediach społecznościowych, że inaczej oni są w krytykowani, i tak są inaczej traktowani, niż pozostali politycy. Tak samo zresztą jak niektórzy politycy samego PiSu. No mamy, w ubiegłym tygodniu pisaliśmy Rzeczpospolitej, słyszałem taką historię właśnie z Lewicy, konkretnie że posłanka posłonka lewicy czy platformy, tak była posłanka lewicy, opowiadała mi, że po prostu jak widzi posłankę siarkowską, to przechodzi, stara się być daleko, ale to względu na to, że posłanka siarkowska, tak jak z tej relacji brzmiała, dlatego nie, nie, nie byłem ostatnio w Sejmie, więc nie mogę tego potwierdzić własnymi na własne oczy, że nie nosi maseczki, tak jak posłowie Konfederacji. Przynajmniej w tych sejmowych kuluarach i w korytarzach tam też częściowo dziennikarze, oczywiście dostępu do nich po tych licznych zmianach na przestrzeni ostatnich lat, dostępu nie mają. Ale wydaje się, że, że na tej na Jest 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 linia podziału, która nie biegnie tak po tych tradycyjnych liniach.
0: No właśnie, ubiegłeś moje pytanie. Czy stosunek do koronawirusa i do szczepionek to jest nowa linia podziału w polskiej polityce i w polskim społeczeństwie?
1: zdecydowanie tak, nie tylko w polskiej, w amerykańskiej na przykład to obserwujemy od wielu, wielu miesięcy, czy nawet już lat, bo niestety tak długo to już trwa. I to w austriackiej polityce, wszędzie tam, gdzie... Wszędzie tam gdzieś zbliżają wybory. Myślę, że to będzie widoczne, że niezależnie od tego, czy koronawirus w, w przyszłym roku stanie się, jak to mówią lekarze, endemiczny i ten system, który teraz mamy, system podawania tych informacji, tych obostrzeń, stan pandemii, wszystkie te tragiczne naprawdę informacje, no proszę sobie wyobrazić jednak, zostawmy na chwilę jeszcze, wróćmy do tej rozmowy. To ona trwa 20 minut. I ponieważ co dwie minuty umiera w Polsce człowiek, W większości są ludzie niezaszczepieni. Nie wszyscy oczywiście, bo takie są fakty, ale w większości, przeważającej większości chyba 92% są niezaszczepieni. Tak jak my teraz rozmawiamy, przez 15 minut mamy 30 osób, które zmarły. I to jest 30 osób czyichś bliskich. I tak jakby... Były, były minuty ciszy. minuta ciszy była na pewno w sejmie z, z inicjatywy marszałka Zgorzelskiego, ale jakoś mam wrażenie, że życie, życie się toczy dalej. Że głównym, że ostatnio że chwi, za chwilę głównym tematem będzie to, znaczy, taki w mediach społecznościowych, że no, dyskoteki są zamknięte. No, tro, trochę jednak się temu przyznam szczerze, dziwię. Ty się I, dziwisz to, temu?
0: Nie czy... tylko ty się. No, ja, oczywiście, ja również temu się, temu się dziwię, dziwię się e, przechodzeniu do porządku dziennego, jeżeli chodzi o epidemię i przechodzeniu do porządku dziennego, jeżeli chodzi o skalę ofiar, szczególnie w teraz, w tej czwartej fali koronawirusa i kompletny, nazwijmy rzecz po imieniu, kompletny brak odpowiedzialności klasy rządzącej.
1: Tak jak rozmawiamy, to kolejne kilkadziesiąt minut się opóźniło posiedzenie komisji, y, które miało być, procedowa- ma być procedowalne, przepraszam za to słowo, nie ma lepszego, ten projekt to z znaczy weryfikacji testów, ale to przecież jest projekt, który jak wejdzie w życie, to on zacznie działać, nie wiem, może w przyszłym roku. On niewiele tak naprawdę zmienia. No i też
0: jest pytanie, jak będzie egzekwowane, ale tak czy inaczej, no właśnie. Ale,
1: ale wracając, linia podziału na pewno jest. I myślę, że jeśli wybory będą w przyszłym roku, bo nie da się tego wykluczyć, ostatnio liczyłem, że Wiosną Wiosną mogą być już, jeśli byłaby taka okoliczność, że.
0: Czyli wtedy, kiedy przestanie działać tarcza antyinflacyjna.
1: Wtedy, kiedy też, jeśli oczywiście opozycja i PiS musiałoby się porozumieć co do samorozwiązania Sejmu. I teraz, z tego co słyszę, w prawie i sprawiedliwości. A to jest, a
0: to jest możliwe, przypomnijmy, jeżeli ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona.
1: Albo też, jeśli będzie uchwała.
0: Albo jeżeli 307...
1: będzie. 307. Znaczy, budżet to też musi prezydent chyba zdecy... musi, tak, Musi prezydent zdecydować przy budżecie, albo uchwała o samorozwiązaniu Sejmu 307 głosów. Na tej, na, w tej chwili, jak rozmawiamy z politykami PiS, no to oni mówią mi tak, że panie redaktorze, będziemy przegrywać niektóre głosowania w komisjach, tak jak przegrali we wtorek w sprawie Lex Czarnek PiS przegrało. Głosowań personalnych, tych głównych głosowań raczej nie będziemy przegrywać. W chwili, gdy zaczniemy je przegrywać, jeśli zaczniemy je przegrywać seriami, to wtedy kierownictwo rozważy inne scenariusze. Ja myślę, że w tej chwili raczej bym obstawiał wybory w terminie, ale wszystko się może zdarzyć, czyli wybory za dwa lata.
0: Zwróćmy jeszcze do do początku naszej rozmowy. Właśnie, bo
1: bo ta dygresja zaczęła się od tego, że jeśli wybory będą w przyszłym roku, to na pewno koronawirus będzie tematem linii politycznego podziału. Na pewno Konfederacja będzie na nim próbowała zbijać kapitał. Jeśli będzie za dwa lata, jeśli wygaśnie, to, to trudno przewidzieć, jaki będzie miał wtedy efekt. Do tego właśnie zmierzam, bo to jest tydzień, kiedy jest bardzo
0: duża aktywność parlamentarzystów Konfederacji, no bo dość przypomnieć wejście między innymi Grzegorza Brauna do Ministerstwa Zdrowia, gdzie szukał dowodów na to, na jakiej podstawie rząd podejmuje takie, a nie inne decyzje dotyczące dotyczące obostrzeń. Wczoraj była owa manifestacja i sławetny, sławetny transparent. W co gra Konfederacja?
1: Konfederacja gra na kilku polach, próbuje się odróżnić od PiSu i od wszystkich innych partii opozycyjnych, bo na przykład Lewica stawia sprawę jasno, ustawa o obowiązkowych szczepieniach. Konfederacja jest dokładnie na odwrotnym biegunie, ale też chce się odróżnić od PiSu, bo PiSu, który ma takie, te ustawy są dosyć łagodne, tak? nie prowadza paszportów covidowych ich ich weryfikacji ustawą. To są jakieś inne pomysły. Więc Konfederacja też próbuje się odróżnić na polach gospodarczych. Wcześniej była dyskusja o lockdownach, i szkodliwym skutku dla gospodarki, inflacji. Wszędzie tam Konfederacja próbuje pokazać, że jest inną prawicą niż jest PiS. Oczywiście też na polach polach tych wszystkich obostrzeń covidowych. Michał,
0: zadam takie pytanie. Czy to jest cynizm politycz, polityczny, czy to jest ideologia?
1: Trudno mi się w tym momencie to jedno od drugiego odróżnić. To po prostu jest plan. Plan, który polega na tym, że zbiera się tych, te, tych wyborców, którzy mają takie poglądy i przy, przyciąga się do ich do, do siebie. No, można też powiedzieć, że na przykład poseł Kowalski czy poseł Siarkowska robią dokładnie to samo, tylko że pracując na rzecz tej szeroko pojętej, no nie wiem, jak to nazwać obozu władzy, bo. Termin Zjednoczona Prawica raczej chyba też wychodzi już z użycia.
0: No właśnie, termin Zjednoczona Prawica właściwie już, bądźmy szczerzy, nie, nie istnieje. Raczej można by było to nazwać konfederacją nomen omen, ale wspólnych interesów, bo tak naprawdę chyba to tylko i wyłącznie łączy w tej chwili partie, które tworzą, tworzą rząd Mateusza Morawieckiego. No właśnie, obostrzenia covidowe, a właściwie kwestia paszportów covidowych miała już kilka dobrych tygodni temu stanąć na posiedzeniu Sejmu. Dzieje się to dopiero teraz, aczkolwiek, no właśnie, też do końca nie wiemy, co dalej się z tym, z tym stanie. No ale patrząc na tą linię podziału koronawirusowego w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, jaki może być los tej ustawy i wprowadzenia te, tych rozwiązań?
1: No, dosłownie, w ostatniej chwili też, teraz jest informacja, że w ogóle to posiedzenie komisji, o której mówimy, się w ogóle nie odbędzie. Czyli ponieważ można to przewodniczący... czytać jako, że
0: PiS nie ma większości.
1: To oficjalne wytłumaczenie jest takie, że nie będzie tego posiedzenia, bo za dużo osób jest na, na sali i politycy relacjonują, że przewodniczący komisji powiedział, że, że przez to się ta komisja nie odbędzie. Jeszcze Sejm będzie pracował jeszcze do końca tygodnia, więc to też nie znaczy, że się w ogóle nie odbędzie, ale też wie, że się to Odsuwa w czasie. Pamiętam jak PiS w czasie, w pierwszej kadencji, jak chciał przeprowadzić ustawę przez trzy dni w Sejmie, która zreformowała, no wiadomo co zrobiła na przykład z Trybunałem Konstytucyjnym, to siedzieliśmy na komisji politycy i dziennikarze siedzieli do czwartej, piątej nad ranem. Mam nawet takie pamiątkowe zdjęcie, bo zrobiłem je polityką właśnie yy, Platformy, którzy tam wtedy robili sobie zdjęcie o tej tym, o tym piątej nad ranem jako yy, jak to wtedy trwało, a teraz być ma nie ma dużo ludzi, no to nie robimy. Czyli nazwijmy
0: wprost, PiS szuka większości na poparciu owej ustawy. Może
1: tak, może tak być. Tego, może tak być nawet y, wydaje się też w samym, w samym klubie PiS, to jest jasne, że nawet ta ustawa dosyć łagodna, będzie miała za 30-50 może nawet głosów przeciwnych, więc musi poprzeć opozycję. Ale ten, ta komisja... No to, a tego z kolei, przepraszam, wejdę Ci w słowo, a tego
0: z kolei, jeżeli ustawę złożoną przez posłów Prawa i Sprawiedliwości poparłaby Platforma Obywatelska, no to jak rozumiem, tego nie mógłby zdzierżyć Jarosław Kaczyński.
1: Na pewno, może ja bym powiedział inaczej, że Jarosław Kaczyński nie chce mieć często takich sytuacji, w których zależy nie od swojego klubu. A od klubu Platformy? No to wtedy wtedy Platforma mogłaby też próbować coś Ugrać za to, albo też od lewicy PSL-u. W lewicy i w PSL-u, z tego co widziałem, te, te widziałem, są, są sondaże, które pokazują, że w tych elektoratach jest najwięcej osób, które chcą yy, na przykład yy, no, większych obostrzeń, obowiązkowych szczepień i tak dalej, zwłaszcza w elektoracie lewicy. Ale myślę, że politycznie to nie jest dobra sytuacja, czy znaczy, z punktu widzenia Nowogrodzkiej, no, to jest yy, niewygodna sytuacja, że pokazuje się, że jest problem z większością. Yy, bo PiS będzie do końca kadencji pokazywało, że wcale tej większości nie ma. Że, przepraszam, że, wcale tej, że ta większość jest. I Dlatego to zawsze są wyjątki. To w tym roku był inny wyjątek, dotyczył tego decyzji o zasobach własnych. Pamiętamy, była ta wielka też awantura, niejasne stanowisko Platformy, do końca lewica rozmawiająca z rządem, też ma to wszystko swoje reperkusje do dziś.
0: No właśnie, lewica, której właściwie już, już nie ma. Ostatnie pytanie. No. Czy ta piątka, która stała pod tym napisem, powinna za to
1: przeprosić? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo niezależnie od tego, czy to był napis czyjś in, nie ze środowiska Konfederacji przyniesiony, Marsjanie go przywieźli, no to jednak słowo przepraszam jest na miejscu, pokazywałoby też jakieś takie zrozumienie do powagi sytuacji, bo jednak dochodzimy już do momentu, który najbardziej. No, najbardziej, tak jak przypominało muzeum Auschwitz, to najbardziej no, wszystko już jest na, na stole w tej, w tej sprawie, tak? Nie tylko nawet napis, nie wiem, stop segregacji sanitarnej, tylko już w ogóle idzie to dalej i to dosyć szybko.
0: No a tam i idzie tam, gdzie w ogóle nie powinno dojść. Nie. Michał Kolanko, rzecz pospolita, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To dziękuję. była rzecz w tym w środę Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.